0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Nadia Ojeda, llévanos de la mano para este viaje al pasado en un día como hoy, lunes 28 de febrero.
0: Así es un día como hoy, pero de 1525, en México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, de quien pues últimamente su nombre ha vuelto a resonar ya que se ha buscado... Eh, traer nuevamente el penacho de este emperador, lo cual ha sido complicado, ya se ha platicado al respecto, pues es una reliquia histórica, la cual pues es un tanto delicada y no puede moverse desde Austria, en donde se encuentra actualmente. De acá nos vamos a 1827, en Estados Unidos, la Baltimore y Ohio Railroad se convierte en la primera compañía ferroviaria de este país, que ofrece transporte comercial de personas y mercancías. Ahora Vámonos hasta 1844 y es que en el Teatro de la Cruz en Madrid se estrena la, la famosa obra teatral Don Juan Tenorio de José Zorrilla, obra que constituye junto con el Burlador de Sevilla una de las dos principales materializaciones literarias en la lengua española del mito de Don Juan. De acá nos vamos a 2022 y es que es cuando la peseta, conocida como moneda española, deja de ser de curso legal. Y desde entonces se usa esta moneda, la cual es el euro que usa, se usa pues en la mayoría de toda Europa. Vámonos ahora al 2013 y es que en Ciudad Vaticano renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto, pues, ha estado muy latente en nuestras efemérides esos últimos días. Sí,
1: de, recuerdo que hace poquito hablaste de él. José. De
0: su nacimiento, sí, así es. Ah,
1: ok, entonces en esta ocasión es cuando renuncia.
0: Así, muy, claro, así está. Y de acá, pues, terminamos este viaje en el tiempo, este cortito viaje sí, en el tiempo. Muy cortito. Sí, y es que en, en 1882, José Vasconcel. Los Calderón nace, eh, pues, un gran conocido abogado, político, escritor, educador y funcionario público, además, como filósofo mexicano.
1: Pues ahí están, eh, estuvieron co estuvo corto el viaje de las efemérides, pero tenemos muchísima información el día de hoy.
0: Así es, y pues ahorita nos
1: ahorita volvemos, nos saludamos. Nos
0: saludamos. Por, por
1: supuesto, gracias Nadia. Nadia Ojeda en unos momentos más con las tendencias que también eh, hay mucha información en Twitter en este momento lo que se está eh, pues llevando a cabo en este momento en las redes sociales, nos los va a platicar en unos momentos más. Bueno, también eh sobre lo que sucedió este fin de semana aquí en Baja California Sur, eh, déjeme comentarle que falleció una de las figuras más importantes en relación a la conservación de los recursos naturales, y estoy hablando del doctor y maestro Ramón Ojeda Mestre, quien eh, falleció aquí en la ciudad de La Paz a causa de las secuelas relacionadas por el COVID-19. Eh, fue ingresado al hospital tras presentar síntomas graves de este virus pandémico, por lo que permaneció en las instalaciones médicas por varias semanas, varias. Y fue, lamentablemente, la noche de este pasado viernes 25 cuando falleció. El gobernador del estado expresó eh, su más profundo pésame a familiares y amigos, reiterando que fue impulsor del cuidado de los recursos naturales, eh, muy en especial también de Baja California Sur. Así lo dijo el gobernador. Lamento el fallecimiento del doctor Ramón Ojeda Mestre, un promotor del cuidado de los recursos naturales y profesional destacado, sin duda una irreparable pérdida. Fue, entre otros cargos importantes, exsecretario de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental. También fue uno de los fundadores del programa Hoy no Circula en la Ciudad de México y fue comentarista ambiental en varios espacios de noticieros nacionales, Ramón Ojeda Mestre. Eh, aquí en Baja California Sur ostentó el cargo de director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos durante la administración de Armida Castro. También en el 2005 obtuvo el eh, Premio Mundial del Medio Ambiente Elizabeth Hauve, y fue autor de una gran variedad de libros especializados en temas jurídicos y ambientales. Residió, tuvimos el honor de tenerlo aquí en nuestro estado durante los últimos 14 años, e inclusive hasta pasamos un huracán juntos allá en, en Los Cabos, Me recuerdo, creo que fue el huracán Lidia que estaba eh, pues en la cobertura para televisión Un Servidor, y ahí estaba también Ramón, eh, también dando otro, otro tipo de coberturas, y pues no lo recuerdo con gusto y con todo el profesionalismo del mundo eh, respecto a sus eh, consejos y también a su, a su importante opinión en relación al temas, al temas de medio ambiente. Descanse en paz, Ramón Ojeda Mestre. Eh, también déjeme decirle que concluyó la segunda semana de clases presenciales aquí en Baja California Sur, ya llevamos dos semanas y está dando a conocer la Secretaría de Educación Pública, eh, que... Eh, hay un corte importante que ya se tiene de alumnos que van a las escuelas, a estas 834 escuelas de nivel básico Y este corte eh, corresponde a 81 mil alumnos y alumnas de aquí de Baja California Sur. El titular de Educación Básica, José María Hernández Manrique, señaló que gracias al cumplimiento estricto de los protocolos de sanidad, con la activa participación de padres de familia, eh, también eh, madres y tutores, los maestros también que han aportado mucho, los centros escolares se mantienen como espacios seguros, porque afortunadamente no se han presentado brotes aquí en Baja California Sur después de este regreso a clases presenciales. La Secretaría de Salud, por su parte, ha brindado a escuelas todo el apoyo necesario para eh, que los eh, alumnos estén estudiando y en estos, eh, en estos eh, edificios pues de una manera segura, con todas las eh, normas que ahorita en la Pandemia y en este semáforo, el verde en el que nos encontramos en el nivel 1, se puedan cumplir a cabalidad por parte de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a escuchar al titular de Educación Básica, José María Hernández.
2: Bien, al corte de el día de hoy, tenemos ya eh, 834 escuelas eh, que están aperturadas a la presencialidad y tenemos un número así muy concreto de 81.384 niños y niñas y adolescentes que están asistiendo a la presencialidad en educación básica en esta segunda semana. Pues bueno, nosotros seguimos respetando ahí la autonomía de la gestión escolar de cada una de las escuelas organizadas de tal forma que el total de los alumnos puedan tener su espacio en la presencialidad con base en esta adecuación que han venido realizando y eh, conforme también al número de niños y niñas, ¿no? Respetando los espacios que han sido las recomendaciones del sector salud de guardar la sana distancia, de respetar el aforo, con base en las dimensiones de las aulas, no todas las aulas tienen las mismas dimensiones, por lo tanto el aforo que eh, los maestros directivos de las instituciones deciden es, es diferente.
1: Bueno, pero también hay buenas noticias y quiero reconocer un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública porque también... Los pequeños eh, alumnos y alumnas migrantes han retornado a las aulas y esto que están en lugares recónditos de Baja California Sur, en rancherías, en municipios, en delegaciones y en subdelegaciones, ya van más de 900 de ellos quienes ya están tomando clases afortunadamente con la aplicación de contenidos pedagógicos para eh, pues que retomen este ciclo escolar presente. Sobre ello... Vamos a escuchar al titular de esta modalidad, la de los uh, alumnos y alumnas migrantes, Cesario Flores Castro.
3: De las escuelas en total son 983 alumnos los que hasta el momento pues están o ya regresaron de manera presencial, ¿no? De una totalidad de 1.500. Pues muy contentos los alumnos por supuesto, ¿no? Por, por este regreso a clases presencial. Por supuesto que con todas las medidas... Eh, higiénicas, ¿no? Lo que es la prevención. Ahorita hay alumnos que están llegando, dada la temporada alta, ¿no? Que se están incrementando la matrícula de alumnos, porque los, en los jornaleros agrícolas, pues así está están llegando no en cuanto a lo que es el crecimiento de la producción, pues se van sumando alumnos. La invitación es de que se sigan sumando las escuelas que están próximas a aperturarse, hay este, jardines de niños que ahora el día 28 ya van a iniciar, la atención es para el total de los alumnos y esperemos pues que suba la matrícula.
1: Bueno, también dentro del tema educativo, eh, déjeme felicitar a una generación más que egresa de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En este caso son 290 estudiantes eh, que están distribuidos entre La Paz y Los Cabos. Ellos obtuvieron la documentación respectiva que avala la culminación de sus estudios profesionales. Fue un acto protocolario en donde egresaron, como le digo, estos 290 estudiantes de carreras... Como las siguientes, biología marina, acuacultura, fuentes de energía renovables, pesquerías, prevención de desastres y protección civil, agronomía, desarrollo de software... Eh, tecnología Computacional, Administración de Tecnologías de la Información y Derecho, todos ellos pertenecientes a la generación 2017-2021. En su mensaje, el rector, el doctor Dante Salgado González, eh, aseguró que este nuevo grupo forma parte de un conjunto de mexicanas y de mexicanos que han podido, con esfuerzo y disciplina, cumplir con esta meta pese a la pandemia, porque recordemos que hubo una pausa, luego después hubo clases presenciales y ahorita, eh, pues, eh, todavía Siguen en esta modalidad clases presenciales. Como los de educación básica ya están yendo a presenciales y los de la universidad no, no lo podemos entender ese detalle, eh, pero vamos, educación básica le está poniendo el ejemplo a la educación superior, directamente a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ¿por qué no van a clases presenciales, rector? ya es tiempo de que se retome esta eh, situación, si lo hacen en un lado, lo hacen en otro, y créame que hay más seguridad y más responsabilidad en una persona profesional que a lo mejor en un pequeño de preescolar, de primaria o de secundaria, esto ya tiene que suceder Rector, esperamos su comunicado ya aquí en la Ciudad de La Paz para que de un momento a otro se retomen estas clases presenciales y esperamos, claro, por supuesto que no sea un tema de sindicatos de política, de, este, de esta politiquería que también existe en la Universidad Autónoma de Baja California bueno, eh, regresando al tema de los egresados, el doctor reconoció que es una gran contribución que hace la universidad a la sociedad y a las familias de aquí de Baja California Sur, porque se van a adaptar definitivamente sin dificultades a las nuevas condiciones que vive nuestro estado. El gobernador del estado, Víctor Castro cosillo también hizo uso de la voz para celebrar este hecho, que resume el esfuerzo de muchas personas que deben de ya servir de base para que este grupo eh, se siga superando. Muchas felicidades a todos los alumnos que concluyeron su etapa. Ahora viene la titulación, ¿eh? no Nada más es egresar y tener la carta de pasante, hay que eh, titularse de alguna manera y hay diferentes maneras. Ahora sí que los más eh, chipocludos lo harán a la antigüita con sinodales y un examen profesional. Y pues eh, quienes te, correrán por el camino de hacer un examen, que es el que regularmente pone Ceneval, lo pueden hacer también. El chiste es que hay que hacerlo, porque no acaba la educación ahora con una licenciatura, ¿eh? Créame que ahorita ya eh, cualquier contratación, eh se presumen maestrías y se presumen también doctorados. Así es que este es un ahorita ya a estas alturas un pequeño paso eh, en la educación de todos los que estamos pues aquí en Baja California Sur y hay que hay que ir para adelante de una mejor manera. Bueno déjeme decirle que hay información importante por el tema de la regularización de los autos chocolate el día de ayer. 27 domingo 27, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones oficiales al decreto presidencial que está permitiendo de legalizar los autos chocolates de procedencia extranjera aquí en Baja California Sur y ya no va a ser hasta junio cuando se tenga este límite para regularizarlos, va a ser hasta septiembre y las agencias aduanales ya no van a figurar más en este trámite. Esto surge eh, por las declaraciones hechas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en fechas pasadas donde dijo que se agilizaría este proceso para que ciudadanos eh, que tienen automóviles fronterizos los puedan realizar con un proceso rápido de regularización recordemos que primero se presumió que iban a ser 2.500 pesos luego se hizo un desmadre total en todo en la zona fronteriza porque empezaron a, saber, a salir, oye pero es que no nada más son los dos es el trámite de las aduanas es las placas, es la regularización del vehículo en relación a lo, a, a lo mecánico. Bueno, un mundo de cosas que, ¿sabe que No hubo mucha respuesta de, 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 de parte de las autoridades, quiero decirlo, porque sí hubo respuesta de la ciudadanía. Aquí en Baja California Sur hubo 150 solicitudes en una semana. ¿Y sabe cuántos de estos 150 fueron regularizados? Solamente cuatro. Por supuesto que no se puede después de que le presentan al ciudadano van a ser ocho mil o diez mil pesos para regularizarse, claro, bueno, continúo en, en, continúo en la ilegalidad, continúo sin regaliza, en regularizarlo con mis placas Anapromex o Bonapafa, y pues no, no se trataba de eso. Ahorita ya se entendió, y se entendió desde, desde las más altas esferas allá en Palacio Nacional con el presidente, porque ya no va a ser necesario que, se, eh, que esté presente en este trámite la aduana, y también va a haber, se tuvo que aterrizar un nuevo tari, tarifario para las licencias, para tener todo en regla, los descuentos en las multas, y que el dinero llegue a las arcas del de municipio y del de estado. Esto es lo que ha instruido el presidente a todos los estados fronterizos que somos beneficiados por este decreto. Eh van a ser 2.500 no tiene que ser más bueno y, y, y por supuesto también las placas no que hay, esto, esto es definitivo va a haber módulos de regularización en aquellas ciudades en donde eh, pues se tenga que llevar el auto no nada más en la capital porque recordemos que únicamente la capital estaba haciendo este trámite por el tema de las aduanas una aduana en Mulegé una aduana en Loreto no tendría razón alguna de ser pero como ahora ya no van a estar las aduanas por esta modificación al decreto que se hizo el día de ayer, ya todos los municipios se van a poner las pilas para regularizar los autos chocolate que hay allá en la zona norte de Baja California Sur. Bueno, esto es algo importante que sucedió ayer domingo, eh, publicado, y con esto, con esto claro vamos a, eh, a, a, a comentar cómo va a ir eh, caminando esta nueva disposición, cuántos regularizados hay ya. Eh, a ver, a ver qué pasa en la primera semana, estaremos haciendo este corte el próximo viernes. Bueno, ¿cómo estamos en relación a eh, los casos COVID aquí en Baja California Sur al día de hoy? Eh, bueno, los casos COVID, el día de hoy estamos iniciando esta semana con, mire, había 1,376, 1,376 el viernes y hoy, hay 1,178, hubo muy pocos recuperados, pero todavía no cruzamos la línea de los, eh, de los 1,000 para bajar de perdida ya una eh, cifra de tres dígitos. Todavía estamos en 1,178 casos activos. Estos 1,178 se están repartiendo en 673 en La Paz, 230 en Los Cabos, 69 en Comondú, híjoles, 178 en Mulegé. ¿Qué pasa en Mulegé? Edith Aguilar Villavicencio, alcaldesa, con los números que no bajan allá. ¿Será el tema de la salud? ¿Será el tema de que no hay clínicas para tratar de disminuir los casos? 178 en Mulegé y, pues bueno, Loreto con 28 casos, también el, el municipio con menos casos COVID en las próximas horas se va a saber si 53 casos sospechosos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur. Y mire, la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, dijo que hay 35 unidades, 35 unidades que están siendo remodeladas aquí en, en Baja California Sur, la mayoría de estas en La Paz y Los Cabos y también otras más allá en el norte de Baja California Sur, en los demás municipios, y hay que hacer cita. Porque entre los trabajos que se están haciendo físicamente en los edificios, es difícil que la gente quepa, que esté sentada en las salas de espera y mejor hay que hacer cita para que usted llegue y lo atiendan a cierta hora en específico y no tenga que estar así esperando, haciendo fila para ser atendido porque el riesgo de la pandemia todavía es latente. Vamos a escuchar a continuación esta recomendación de la Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape.
4: Tenemos 35 unidades de salud que se están rehabilitando al momento y para buscar hacer más eficiente la atención médica en estas unidades y favorecer que la prestación de los servicios sea de la manera más adecuada, queremos pedir a la población que acudan para programar su consulta y que se les pueda dar fecha y hora para la atención. Esto para favorecer eh, que no haya mucha conglomeración de personas en la sala de espera y que por favor acudan, eh, de preferencia sin acompañantes, con su cubrebocas adecuadamente, dado que en el momento de que se hacen estas rehabilitaciones podemos tener un poco de limitación de espacio. Principalmente son unidades en los municipios de La Paz y de Los Cabos, aunque también hay algunas unidades que se están rehabilitando
1: en los otros municipios. Pero por supuestísimo que hay que ir a un hospital con cubreboca, vamos, hasta con doble cubreboca por toda la serie de, eh, híjoles, contagios que puede haber. Ahí no nada más de COVID hay que ir eh, protegido. Inclusive dicen que el mismo cubreboca eh, protege hasta de la, de la simple y común gripa. Entonces, pues, ¿para qué arriesgarnos? Mejor hay que ir con el cubreboca, lavarse bien las manos y darse una sanitizada después de estar ahí sentado en una de las sillas de espera, porque pues a lo mejor hay enfermitos que tosen, que estornudan, que tentalean, y eso se lo puede llevar usted a su casa. No queremos más enfermos en casa. Ya nos vamos al corte.
0: continúen con nosotros en la frecuencia de Super Estéreo Milet porque en el noticiero a continuación vendrá la entrevista del lunes con nutrición de Alma Lorena Ruelas, además no se pierdan el pronóstico del clima en unos momentos, les vamos a decir cómo continuarán los cielos aquí en Baja California Sur y también les traemos los titulares, ya ven, se celebró la segunda reunión de los gobernadores de la Mesa del Pacífico en un momento más se los vamos a comentar y también vamos a platicar sobre el tema turístico que se acordó lanzar en el próximo tianguis turístico de Acapulco a con referencia de aquí en La Paz. Regresamos.
5: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
6: A las madres y padres de familia les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela queremos que estén seguros.
5: Con todas
0: las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
5: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Estás escuchando Estás escuchando. Super Stereo Milet. X, H, B, C, B, C B, Z, Fm. FM. En el 95.1 FM. Desde La Paz. La Paz. Y X, H, M, P, J, FM. En el 91.5 FM. Desde los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias Continuamos
1: Nadia Ojeda, platícanos cómo va a estar el clima esta semana iniciamos semana y pues queremos saber cómo, cómo vamos a venir a la chamba tú nos dirás de una mejor manera, el clima con Nadia Ojeda aquí en Milet Noticias Baja California Sur
0: Los efectos del frente frío número 31 ya están descendiendo, pero ahorita se los vamos a platicar porque primero nos vamos a ir con el clima aquí en la capital. En La Paz se pronostica una atmósfera despejada durante todo el día y además se espera que las temperaturas no varíen mucho en comparación con el día de ayer, en donde alcanzamos una máxima de 25 grados centígrados. Así que para hoy se espera lo mismo, pero en cuanto a que descienda, se esperan unos 16 grados centígrados al anochecer. Los vientos estarán un poco fuerte, pues estarán rondando los. 40 kilómetros por hora. Para mañana, martes o este martes estaremos despertando con, con una mínima de 17 grados centígrados. Y ahora vámonos a la localidad turística de Los Cabos y es que por acá se prevé una, una temperatura entre los 26 grados centígrados y 18 grados centígrados con intervalos nubosos que se despejará conforme vaya avanzando la tarde hasta quedar totalmente despejado. Los vientos oscilarán entre los 10 y 30 kilómetros por hora e igual es este martes estaremos despertando con una mínima de 17 grados centígrados. Al igual, vámonos al clima eh, lo, eh, nacional y es que, como les comentaba, los efectos del Frente Frío número 31 ya están descendiendo, pero aún siguen causando estragos porque pues la masa ártica, ártica se irá afectando con nieblas o nubosidad en el oriente con lluvias aisladas y ambiente fresco a templado. Eh, habrá lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Eh, y Quintana Roo para el resto del país estará caluroso con una temperatura de entre 25 a 35 grados centígrados y ahora vámonos con los principales puntos de conectividad aeroportuaria y es que si usted está de viaje por la Ciudad de México el resto del día prevalecerá con condiciones de cielo parcialmente nublado pero sin lluvias el viento eh, pues estará habrá viento de norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora para este martes habrá mínimas perdón, habrá mínimas de 5 grados centígrados al despertar y bueno pues ahí nada más para que estemos eh, pues al pendiente de estas temperaturas. De acá nos vamos al clima de Monterrey y es que habrá mínimas de 8 grados centígrados eh, pues se cerrará febrero con el cielo mayor Mayormente despejado con ambiente fresco por la tarde y con máximas de 19 grados centígrados. Para este martes estará despertando con mínimas de 7 grados centígrados. Ahora vámonos a Tijuana y es que por acá se pronostica un cielo mayormente despejado para este día y se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para la mañana de este martes se esperan mínimas de 9 grados centígrados. Y ahora vámonos al clima internacional con los principales puntos de conexión aeroportuaria. Eh, fíjense que, eh, pues después de Finlandia, Estados Unidos es el país que está registrando más frío, esto por producto de una masa de aire polar que genera hielo, nieve e inundaciones. Se espera que la tormenta se traslade este jueves hasta el medio oeste y el viernes llegue a la costa este, por lo que en Nueva York se estarán viviendo hoy temperaturas de 3 grados centígrados como máxima y mínimas de 6 menos 6 grados centígrados con intervalos nubosos. También vámonos por acá a a Texas y es que Lluvia helada, pues, causa numerosos accidentes de tránsito en el norte. El fenómeno hizo estragos durante las últimas horas, dejando un aparatoso choque en la cadena de la Interestatal 35. Eh, pues, mucho cuidado si andan por acá... Pero en el sur de Texas la temperatura estará con una máxima de 17 grados centígrados y una mínima de menos 3 grados centígrados con intervalos nubosos. Y terminamos el recorrido en Los Ángeles, donde acá se sentirá un clima totalmente extremo, pues la máxima será de 30 grados centígrados.
1: Tanto en Los Ángeles.
0: Tanto calor. Eh, mañana también se prevé que esté igual la temperatura y al amanecer las mínimas serán de 7 grados centígrados. Bueno. Aproximadamente con cielos despejados y pues ahí están los contrastes, eh, pues climatológicos de este, de este día, día lunes.
1: Muchas gracias Nadia eh, nos escuchamos más tarde con la tendencia y ya vienen también las portadas más importantes de los diarios de circulación
0: escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos
1: Bueno, eh, fíjese que le tengo este, este, este bloque que antes del corte de irnos al corte le tengo todo el resumen y toda la información de lo que sucedió el fin de semana con la visita de los gobernadores y de representantes de los gobernadores de Nayarit y de Sinaloa que estuvieron aquí en Baja California Sur fue un evento importante el cual eh, el anfitrión principal fue el gobernador de aquí de Baja California Sur eh, estuvimos, estuvieron pues los reflectores de pues muchos eh, compañeros de medios de comunicación que ahí estuvimos y eh, la bienvenida corrió a cargo del gobernador, eh, um, habló de la importancia de estar unidos en busca de un desarrollo económico y social en esta zona del país, la zona noroeste. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, estuvieron el, go el gobernador de eh, de Sonora, estuvo también la gobernadora de Baja California, Víctor Castro, por supuesto, nuestro gobernador de Baja California Sur, presente, pero hubo dos representantes de los gobernadores de Sinaloa y de Nayarit, quienes no pudieron eh, asistir. Bueno, sobre esto les dio la bienvenida y los convocó a continuar con un trabajo de consolidación de agenda del desarrollo sustentable para los estados de esta zona del país, teniendo como prioridad la generación de mejores oportunidades para los distintos sectores, como lo es el turismo, agua, pesca, agricultura, seguridad y salud. Escuchamos al gobernador del estado en esta su bienvenida.
9: Es una distinción reunir a los compañeros del noroeste. Y repito, no estuvieron los compañeros gobernadores de Nayarit, porque está el señor presidente visitándoles en Nayarit y en Sinaloa. Pero quedamos los cinco... Estados trabajando, tenemos la intención de integrarnos económicamente, culturalmente, seguir trabajando lo que nos ha unido a través del tiempo y la materia eh, económica que es turismo, agricultura, ganadería, pesca, los intercambios convenientes y seguridad.
1: Bueno, pues eh, ahí está el gobernador del estado y también... Después de ahí, invitados especiales, como lo es el secretario de eh, Gobernación, estuvo eh, presente en este importante, en este importante evento. Eh, se denominó la Mesa del Pacífico en materia de seguridad, turismo, agricultura, ganadería y acuacultura. Eh, sobre esto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, agradeció la oportunidad de ser testigo del inicio de estos trabajos que promueven una nueva etapa de integración y de desarrollo regional para el eh, país. Agradeció la oportunidad y destacó que se va a continuar con la plena identificación del Proyecto Nacional de Transformación que vive el país. Escuchamos a continuación.
10: Agradecer a, a nuestro amigo profesor Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur, el que nos haya invitado y que haya convenido con nuestros amigos y compañeros, con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, con Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, y con Marina del Pilar, nuestra gobernadora de Baja California, en invitarnos a testimoniar el arranque de estos trabajos que en realidad es una nueva etapa en la integración del país y en la, el fortalecimiento y la integración de las regiones, que ahora hay plena identidad eh, entre estos gobernadores del pacífico creo que esta iniciativa llega en buen momento y me da mucho gusto que hayan tomado entre algunos de los primeros acuerdos porque pues eh, desde luego el tema de la seguridad puede ser el más preocupante o, o al que especial atención debemos de ponerle en estos tiempos
1: es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Eh, también uno de los gobernadores, Arturo, uh, Alfonso Durazo, ya le ando cambiando el nombre a aquel Arturo Durazo, ¿no? De los ochentas, no para nada. Es Alfonso Durazo, eh, dijo que eh, se van a buscar mecanismos adecuados para aprovechar el potencial turístico de manera sustentable de esta zona. Va a haber una, un impulso a la exportación de más productos de aquí. Escuchamos a continuación al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
11: Partimos, en primer lugar, de optimizar el aprovechamiento de los recursos del mar de Cortés con pleno respeto a la naturaleza. Ese es uno de los objetivos eh, fundamentales. Es posible eh, conciliar eh, el disfrute de estas bellezas, de la riqueza, eh, de la biodiversidad del mar de Cortés sin atentar contra su equilibrio
1: ecológico. Fíjese que el tema de la biodiversidad, sí, lo del mar de Cortés, este, el, el ir avanzando en este desarrollo muy, muy de la mano con el medio ambiente, sí, fue uno de los temas principales. Pero el otro tema principal, que también lo dijeron, de viva voz lo escuchamos todos los reporteros que estábamos ahí en sala de gobernadores, fue... El punto de estar de acuerdo todos en apoyar la reforma eléctrica que el presidente de México presentó al Congreso de la Unión. En eso en eso hicieron mucho hincapié de que iban a seguir eh, pues en esta línea de apoyo. Lo escuchamos a continuación.
11: Desde nuestro ámbito político para impulsar la aprobación de la reforma eléctrica que ha presentado ante el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador. Desde nuestros estados, particularmente desde Sonora, que es un estado importador nato y neto de energías, para nosotros es fundamental la aprobación de esa reforma.
1: Y bueno, también ya lo comentábamos en otras emisiones de aquí de Miles Noticias Baja California Sur, que nos si ellos están así e importan energía, pues nosotros estamos produciéndola aquí mismo porque no estamos conectados a el macizo continental. Y bueno, sobre ello también eh, a Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de CERCA, eh, nos comentaba qué tan viable sería estar conectados o no, o fomentar inclusive energías limpias y renovables, de la mano con la iniciativa privada. Este es todo un tema que ya discutimos aquí en el noticiero. Bueno, después de que dijeron que van a apoyar la reforma del presidente a como dé lugar en sus respectivos estados, así acaba de escuchar usted, a Alfonso Durazo, le van a meter todo para que sí, se apruebe completamente. Eh, también el tema turístico fue un punto muy importante y acordaron, acordaron lanzar una marca, una marca que se llama Riviera del Mar de Cortés, eh, que va a incluir productos y servicios regionales. Uh, esta la van a presentar eh, próximamente en el Tianguis Turístico de Acapulco, es una marca regional, Riviera del Mar de Cortés. ¿Le gusta? ¿Le gusta cómo suena? Así a lo mejor van a ir a algunos productos etiquetados o empaquetados de Baja California Sur al resto del país, los que se logren exportar. Riviera del Mar de Cortés, es la marca que eh, al parecer pues ya acordaron en que esta será y se tiene que poner de moda de alguna u otra manera. La marca y también la creación de una flota de cruceros de mediano tamaño. Cuando decimos nosotros la palabra cruceros, pues nos imaginamos estos buques de 5 mil personas, de 7 mil, de 8 mil, que vienen con 3, 4 pisos eh, eh, aquí, que y que los tuvimos recientemente estacionados aquí en la bahía, no, no es este, ese tipo de cruceros que va a estar dando vueltas en el Golfo de California es un crucero de mediano tamaño y de mucho menos pasajeros, eh, estaríamos hablando de unos 500 o de unos mil pasajeros a lo mucho a lo mucho y me estoy yendo muy arriba según lo que comentó eh, nuestro gobernador Víctor Castro pero sí, es una flota de cruceros de mediano tamaño yo creo que de 500 sería más o menos la capacidad regular, eh, así como lo dejaron entrever en esta plática que tuvieron allí en Palacio de Gobierno. Escuchamos a continuación el tema de los cruceros con el vocero de la mesa del Pacífico, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
11: Eh, acordamos eh, crear una empresa para operar un sistema de cruceros eh, con un enfoque de respeto al medio ambiente dirigido más particularmente a los jóvenes, que son los que entienden y disfrutan y valoran de mejor manera el turismo, eh, el eco eh, turismo. Esta empresa será financiada con aportaciones de los estados eh, del mar de Cortés, eh, pero abiertos a que si hay interés de particulares, los estados creadores de esta empresa vayamos cediendo terreno para que sean los propios empresarios eh, particulares los que desarrollen esta opción eh, de ecoturismo en el mar de Cortés. Tenemos ya algunas eh, empresas, algunos empresarios interesados los haremos de su de conocimiento eh, público seguramente en la próxima reunión sobre el
1: tema en... Ahí está, eh, en la próxima reunión van a todavía aterrizar este tema eh, sobre este punto solamente el gobernador del Nayarit, yo lo escuché eh, en Los Cabos cuando estuvo de visita en este foro del Mar de Cortés y dijo, no, es demasiado no, voy a, no vamos a invertir eh, tanto dinero en una flota de cruceros eh, como que él se, ahora sí que literalmente se bajó del barco en aquella ocasión y no sabemos ahora eh, si estos temas aún, aunque que ya se pusieron de acuerdo en esta última reunión los demás gobernadores, le interese o le vaya a entrar, eso sí está por definirse bueno, eso es en relación al tema turístico, la nueva marca regional, Rivera del Mar de Cortés, la flota de cruceros Eh, también ya hablamos, Un tema importante también que les quiero comentar, el día de hoy es el tema de la seguridad, sobre el tema de la seguridad del gobernador del estado, nuestro gobernador Víctor Castro Cosío dijo que la peor herencia que había recibido de ahora entrando a, este, a esta nueva administración, fue la de recibir de parte del gobierno de Carlos Mendoza, 500 desaparecidos sobre esto dijo que va, habrá una reunión exclusiva en Mexicali ahora este próximo 11 y 12 de marzo para tratar el tema de la seguridad en el noroeste, con el objetivo de contar con más tecnología. La tecnología va a ser crucial para combatir eh, pues este, este lamentable eh, delito que se comete en nuestro estado. El tema de los desaparecidos y de los feminicidios son los que están ahorita en el número uno en nuestro estado, es con lo que tenemos los reflectores nacionales eh, nosotros. Todo esto para combatir el crimen organizado. Vamos a escuchar a continuación a nuestro gobernador Víctor Castro Cosío
9: La peor herencia que recibí fue más de 500 desaparecidos, pues. Y los estamos buscando, estamos trabajando con las víctimas, por eso queremos aprender de los estados donde este trabajo tiene que hacer, pero no lo podemos esconder abajo de la cámara. O sea, eso es asunto de primer orden para nosotros para los cinco estados del de, de Mar de Cortés no, no hay otro propósito nos vamos a reunir para ver seguridad completa ¿Qué vamos a buscar invertir en tecnología en Guerrero Negro donde pasan este, ahí sin orden que se va a reforzar esa frontera de Sonoras, Baja California San Luis Río Colorado y Baja California Mexicali pues que están a dos pasos ahí pero tengo que ir buscando la manera de molestar menos a la gente y ser mucho más efectivo para que ya no siga ni entrando droga de aquí para Baja California o al revés ¿no? o sea esa es la idea que va más allá mucho más allá de planteamientos de bloques políticos que no tienen eficiencia. Queremos bloques que ayuden al bienestar de nuestros pueblos.
1: Bloques que ayuden al bienestar de nuestros pueblos, así lo dijo el gobernador del estado. ¿Cómo le van a hacer con la seguridad? En esta reunión que tuvieron los gobernadores aquí en Baja California Sur, en esta segunda reunión de la Mesa del Pacífico, es la gobernadora de Baja California, nuestra vecina Marina del Pilar, quien habló de los planes de trabajo en materia de seguridad que se van a desarrollar en tres etapas, a corto, mediano y largo plazo. La escuchamos a continuación.
12: Básicamente, es corto, mediano y largo plazo. ¿no? A largo plazo lo que buscamos en la región es la creación de centros de estudios superiores en materia de seguridad ciudadana en cada uno de los estados integrantes de la región a un mediano plazo se plantea la instalación de arcos lectores y de tecnología que nos permita con esos arcos lectores en cada una de las fronteras de las entidades federativas que cada uno de nosotros representamos pues eh, contar con la información tecnológica que nos permita eh, invertir en eh, inteligencia, en investigación, para que a su vez pues, logremos también eh, erradicar la impunidad, que es sumamente importante. Y a corto plazo, pues es eh, este convenio que, le, que les hemos estado comentando, en los cuales vamos a participar todos los estados eh, de la región, generando, pues, eh, fortaleciendo el convenio de colaboración entre nuestras entidades para poder compartir la información que consideremos relevante en materia de seguridad.
1: Otro de los temas también que en materia de seguridad se tocó fue el de la seguridad en los litorales que rodean a estos cinco estados que conforman esta región del país. sobre ello, eh, retomó la palabra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Trabajar, crear
11: un frente para mejorar la inspección y vigilancia pesquera y acuícola en toda la región del Golfo, de tal manera que su explotación pesquera responda a los lineamientos oficiales y al objetivo de mantener eh, en recuperación permanente la explotación pesquera de esta región. Eh, región. Quedamos de trabajar para estandarizar los estatus sanitarios de los cinco estados de la región.
1: Cada uno
11: de los. Est
1: pues esta era la oportunidad también para que comentaran entre ellos mismos lo que aquí muchas veces se ha dicho y se lo he informado yo aquí en Milet Noticias en esta frecuencia: eh, el tema de los grandes buques que vienen a sacar con artes de pesca no autorizados, eh, el producto de Baja California Sur. Esta es la oportunidad, o era la oportunidad, digo, es todavía porque va a haber otras reuniones importantes, pero eh, déjeme decirle que sobre este tema sí no hubo oportunidad de abundar un poco más. Eh, es importante también eh, hacerle sentir a ellos, a los mismos gobernadores, tanto de Sonora como de Sinaloa, son los estados que más han sido referidos eh, por los pescadores ribereños locales de que se vienen a meter aquí con artes de pesca no autorizadas a hacer un saqueo y una depredación eh, muy grande de nuestros litorales y bueno esto también tiene que ver con la legislación la legislación eh, marítima ahí los temas de qué es lo que se permite, qué es lo que no eh, también es, 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 todo, es todo un comentario importante que se le debe de dedicar a, a ello los litorales y el saqueo que otros estados hacen en otros estados. Nosotros no podemos estar en ese supuesto porque no tenemos flota de gran calado. Esa es la diferencia. Pero sí los otros estados que llegan y entran eh, por la puerta grande a Baja California Sur a llevarse lo que necesitan. Bueno, sobre este mismo tema, eh, eh, lo que sí se refirió y lo hizo déjeme decirle perfectamente nuestro gobernador, eh, Víctor Castro Cosío. fue el pedirle a la gobernadora de Baja California que no dé un cambio de autorización de uso de suelo para eh, la minera El Arco. Le voy a platicar ahorita este tema en unos momentos más cuando hagamos el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, porque es lo que le tengo a continuación eh, que sucedió ahí en esta mesa para los habitantes de Mulejé, eh, después del corte que hago este recorrido, le voy a tener lo que el gobernador del estado le pidió a la gobernadora de Baja California eh, que para que no otorgara este uso de suelo. Y toda la historia de esta, la minera, el arco que se ubica ahí en eh, los límites de Baja California y con vecinos también de Baja California Sur, porque esto lo llamó el gobernador del estado algo absurdo, ¿cómo van a dividir un acuífero? por una división geopolítica, por una división eh, territorial. No se puede. El acuífero está mitad en Baja California y mitad en Baja California Sur y resulta que la minera está ahí, en Baja California, extrayendo agua para sus fines eh, eh, privados propios, pues no lo va a dejar sin agua a los habitantes de Baja California. Es una pregunta muy acertada que realizó nuestro compañero Elías Medina eh, para el gobernador del estado y afortunadamente el gobernador Víctor Castro Josío, nuestro gobernador, salió en la defensa de los habitantes de Muleje. Con esto voy a regresar después de la pausa en el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur.
0: Al regresar no se pierdan la tendencia en Twitter de Último Momento, así como el recorrido por los municipios de Baja California Sur y el enlace directo a, con Los Cabos a través de Guillermina de la Toba. Además, recuerden que hoy es lunes de nutrición con la nutrióloga Alma Ruelas, con quien hoy estaremos platicando sobre los mitos en la nutrición. ¿Será que la fruta engorda en la noche? Además, existirá una dieta que todos deberíamos de seguir. Esto y mucho más al regresar aquí en El Noticiero. No se vayan.
5: Son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
6: A las madres y padres de familia, les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela queremos que estén seguros.
0: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
5: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Milet Noticias. Mi LED noticias, noticias, noticias.
1: Las redes sociales han estado muy activas durante este fin de semana y desde que inició este conflicto allá en Ucrania. Y bueno, también hay temas importantes que en nuestro país están dando la vuelta. Nadie, Ojeda, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta con gusto. Lo que tenemos en tendencia en este momento y, por supuesto, lo más importante de la mañanera.
0: ¿Qué te parece que empezamos con lo importante de la mañanera, la mañanera y es que el presidente pide esperar investigación de supuesto fusilamiento de 17 personas en Michoacán porque no se han encontrado los cuerpos? A su vez, Andrés Manuel López Obrador confirmó que sí hay evidencia de un enfrentamiento, ya que hay casquillos y bolsas, pero no los restos de los supuestos acribillados. La supuesta masacre sucedió durante un velorio ayer en Michoacán y es un hecho que pues continúa con incógnitas porque como repito, no se han encontrado los cuerpos. Sí,
1: también las autoridades estaba escuchando eh, esta mañana que no querían hablar todavía ninguna de las autoridades, creo que el, pro, el procurador de Michoacán, eh, también había estado eh, pues evadiendo algunas preguntas de la prensa, el mismo presidente pues no tenía clara eh, esta situación que había sucedido y sí, es un hecho, híjole, si se comprueba todo esto, muy muy lamentable que eh, pues ha sucedido de nueva cuenta en nuestro país.
0: Sí, en cuanto surja una actualización Pues lo estaremos comunicando Aquí también El, el president... fantasma
1: de Ayotzinapa ¿no?
0: Sí, así, justamente Ayotzinapa fue tendencia por ello Ahorita lo vamos a abordar Y pues además en la mañanera El presidente usó la entrevista del jefe Diego Para negar conflicto de interés En el caso de José Ramón López Beltrán El presidente usó un video de una entrevista De uno de sus principales adversarios políticos Para señalar que no hay conflicto de interés Ni ninguna ilegalidad En la renta de una ca... de la casa de Houston en Texas y en el video el ex excandidato presidencial del PAN reconoce que hasta hoy no está demostrada ninguna ilegalidad o un delito en la investigación que se dio a conocer por mexicanos contra la corrupción y la impunidad por Carlos Loret de Mola en Latinos sobre la vida del hijo y nueva de López Obrador en Houston. También el presidente criticó que no han ofrecido una disculpa por el caso de la Casa Gris porque no hay ningún conflicto de interés. Dice que no sirvió de nada la lanzada contra su hijo eh, por la casa de Houston pues así sigue apareciendo alto en aprobación Al pre esto lo presumió eh, pues a raíz de la encuesta del Universal en la cual pues, el presidente tiene un 65% de aceptación y pues esto lo celebró diciendo que el pueblo no es tonto además el mandatario cuestionó el tiempo y dinero que gastaron sus adversarios en la renta de una de, por lo, de lo, lo mismo de la casa y pues bueno, esto sigue siendo tema intendencia en esta conferencia que se ofrece pues todos todos los días como les comentaba, así es eh, Ayotzinapa también es tendencia y es que la desaparición de los estudiantes en 2014 es recordada tras la presunta ejecución de personas en Michoacán y pues tras la versión de las autoridades, así que pues esto no se olvida, aún es tema y pues aún no este tema de, de los del, del presunto fus fusilamiento que se suscitó el día de ayer, 27 de febrero. También es tendencia que Ucrania y Rusia acuerdan una segunda reunión, esto tras sentarse a la mesa en Bielorrusia. Los representantes de ambos países culminaron la primera jornada de, ne de negociaciones con algunos avances y acordaron también una segunda reunión para poner fin a la invasión rusa a Ucrania. En la llamada con el presidente francés Macron, Vladimir Putin, condicionó el fin de la invasión al reconocimiento de Crimea y a la des, des, desmilitarización de Ucrania, en donde este lunes se reportan ataques a zonas urbanas. Pues bueno, mientras eso se negocia, todavía hay masacres, todavía hay atentados, esto no ha terminado y pues también siguen surgiendo algunas notas. Eh, Ucrania también ya se quiere apuntar a la OTAN, por ahí ya está. Hay una
1: solicitud ya formal, eh, circuló la carta justamente. Eh, no, a la Unión Europea, ¿no?
0: A la, sí, tienes razón, perdón. A la sí, Unión porque Europea. la OTAN es diferente
1: y sí. la OTAN es, híjoles, eh, es digamos una tentación que seguramente tiene el presidente de Ucrania porque la OTAN eh, son varios países eh, que continúan siendo aliados, son los famosos aliados de las películas. Pero sobre la OTAN dijo recientemente Biden, el presidente de Estados Unidos, que aguas con que toquen a un país miembro de la OTAN, porque ahí sí se encabronan todos. Se acabó. Se acabó. Entonces, eh, me parece que esto se está yendo con mucho sigilo y la solicitud fue para que Ucrania ingrese a la comunidad europea, que bueno, no tiene obviamente eh, el peso de Estados Unidos como en la OTAN y me parece que es una solicitud, eh, vamos a, tal vez mucho, un poquito más leve.
0: Y es que se están moviendo, porque fíjate que estaba viendo una conferencia de Putin. Yo, la verdad, nunca me había como concentrado en escuchar a, al presidente Vladimir Putin. Uh -huh. Y la verdad es que solo podemos ver de él a través, de, por ejemplo, de medios como Russia Today, RT este pues donde le dan cobertura total ¿No? A este lado.
1: Son dos medios importantes SRT sí. y también Sputnik. Saludos Sputnik, a es. Stephanie Palacios que nos escucha en México. Ojalá. <risa> eh, ella es la, la representante de esta cadena aquí en México. Estuvo mm. ahí en la mañanera pero bueno luego va a haber información importante de estos dos medios porque recordemos que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador eh, no se ha pronunciado sobre qué onda con los medios rusos no. aquí en el país. Eh, son estos dos importantes, pero sí ya se han pronunciado otros presidentes de otros países que est están aquí también en Occidente para bloquear información eh, rusa eh, aquí en, en, en Occidente, Latinoamérica. ¿no? en Latinoamérica precisamente.
0: Sí, justamente veía en su conferencia pues que él movió sus piezas porque aún ni veía nada con la OTAN ni con la Unión Europea. Entonces pues pasó todo eso, él movió sus piezas uh -huh. y ya pues hasta hoy lunes ya se está
1: se va a saber qué onda, ¿no? Sí, es una solicitud muy importante. Sí,
0: muy bien. Y pues por último, fíjense que un soldado ucraniano se había hecho viral en TikTok porque subía videos bailando para que su hija lo viera y se diera cuenta que está bien, ¿no? De repente por ahí surgió el rumor de que había fallecido. Y reapareció nuevamente en esta red social pues para demostrarle tanto al mundo como a su hija que seguía en, en lucha. Y a lo que declaró, pues, de estoy vivo y seguiré luchando por Ucrania. Por ahí, pues, una de las notas... ¡Ah!
1: Sí, hombre, sí, 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 que son son mega virales por, sí. por, porque pues, llegan al corazón. este Y, pues, bueno, eh, siempre un evento de estos no, no está... Inclusive hay que tener integridad, ¿no? Como para a lo mejor no compartir algunos memes, ¿no? Que sí, sensibilidad y, sí y, sensibilidad y empatía, ¿no? Porque pues no está, no está padre eso. Este, en fin, eso tómelo en cuenta usted cada que vaya a compartir, a compartir algo lamentable. O inclusive este, pues ahora con la lluvia de memes.
0: Así es. Y por último, también trasciende que una cervecería ucraniana detiene su producción para armar eh, a su ejército de bombas Molotov. Eh, pues ante ello declararon que deben hacer todo lo posible para ayudar a ganar esta guerra así dijo un empleado de la cervecería que además ofrece su tienda como un refugio subterráneo en caso de alerta aérea y pues así las noticias las tendencias respecto a lo que sucede tanto en México como en el mundo y pues lo último pues nos seguiremos informando todavía nos queda espacio en las nacionales internacionales y pues bueno espero que se sí también algo.
1: es eso las titulares no los titulares del día de hoy en unos momentos más con nadia ojeda muchas gracias nadia gracias Señor, Nos estamos reventando el día de hoy lunes con Miley Cyrus y esta, este rolón que de nueva cuenta sonó en los charts de la música porque es un cover de Blondie que le ha salido perfectamente a Miley Cyrus, en, en, no nada más de Blondie sino de muchos otros eh, eh, grupos y artistas de otras épocas, de otras décadas y los ha retomado de una manera inaudita. ¿Quién es Miley Cyrus? Pues es esta nena que salía en Disney Channel hace muchos años y que ya ha retomado su carrera como solista y lo hace de una manera excepcional como la estamos escuchando en este momento aquí en Super Stereo Millet. ¿Por qué les estoy poniendo a Miley Cyrus aquí en la mitad del noticiero para iniciar este recorrido por los municipios de Baja California Sur? Porque, por supuesto, está disfrutando de Baja California Sur y de Cabo San Lucas porque se le vio acompañada de su novio, el también músico Max Morando, allá en Los Cabos. Tiene 29 años de edad y es la famosa Hannah Montana. Eh, ahí en su papel de Hannah Montana la vimos en muchas series, eh, bueno, en esta serie de eh, producción de Disney. Y estuvo el viernes, fue cuando le tomaron la foto el viernes, allí disfrutando de Los Cabos, de un exclusivo hotel en Los Cabos. Miley y Max la pasaron muy bien allá en Los Cabos y caminaron alrededor del hotel Tomados de la Mano. Esto lo publicó eh, una fuente para E-News, de donde pues estamos retomando esta información. Miley Cyrus de visita en Baja California Sur, también una de las grandes de ahora que está retomando los éxitos del ayer con este rock alternativo Tiene un bozarrón, que híjoles A ver, lo escuchamos a continuación por supuestísimo, eh, gran voz de Miley Cyrus de visita en Baja California Sur. Sí, nos emocionamos aquí en el noticiero para iniciar de la mejor manera el lunes. Por supuesto, este y otros detalles más los puede usted escuchar en la camina de Nadia Ojeda todos los días a partir de las 11 de al terminar El Gallito Inglés, pues ahí estará ella. Oigan, por cierto, eh, nos vamos a quedar en Los Cabos porque van... a le quiero dar a conocer esta, esta información que se genera en Los Cabos. Resulta que van a... se incendió un yate allá en la marina. ¿Por qué? Porque hubo un eventillo por ahí en donde utilizaron fuegos artificiales y allí eh, pues los lanzaron estos, estos fuegos... Y cayó uno de ellos medio encendido en uno de estos yates. Híjoles, ardió, ardió como no tiene una idea. y las fotos estuvieron eh, circulando uh, en, en las redes sociales. Fue esto ocurrido la noche del sábado, <coughs> perdón. <coughs> Ocurrió la noche del sábado por ahí de las 8 de la noche frente a la playa de El Médano. Ya sabe el espectáculo, El Médano, ahí donde está todo el mundo cotorreando. Eh, pues muchos eh, tuvieron que... Eh, uh, agarrar su celular, grabar este incendio de esta embarcación de lujo, ¿eh? es un yate de lujo o sea, Mira, estos están regularmente asegurados no es que, Ay, no pasa nada está asegurado, pero sí, o sea, a nadie le agrada de que le suene el teléfono y de repente, oye, pues es que se está quemando tu yate aquí en Los Cabos porque el vecino tuvo una fiesta y lanzó unos, unos fuegos pirotécnicos híjoles, pues como que no es de Dios ¿no? le quemaron el yate los, fue los fuegos pirotécnicos a, a alguien, ¿no? a alguien. Bueno, pues afortunadamente no pasó a mayores, no pasó a otros yates y no hubo eh, pérdidas humanas que lamentar más que las pérdidas en dólares por este yate incendiados. Eso fue, sucedido allá en el municipio de Los Cabos. Y para más información de Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba quien se encuentra lista acá allá con el reporte para iniciar esta semana. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Adelante con tu reporte.
4: Darles que, bueno, pues el Presidente del Consejo de Inmobiliaria del Estado, Ángel Salvador Ceseña, pues eh, está proponiendo eh, que se pueda implementar otra vía alterna eh, de carretera, dijo, eh, pues, independientemente del tramo de cuota que hay, y pues obviamente ellos son los ejidatarios, escuchemos.
13: Eh, vías alternas que permitieran un flujo vehicular este adecuado, ¿no? Yo creo que todavía estamos en tiempo. Ahorita se tiene que ver la manera de que se lleve a cabo una vía alterna. Sí tenemos la la el, la vialidad que va que es de cuota, pero se tiene que hacer otra entre la eh, el libramiento y la que tenemos actualmente. Se tiene que hacer un estudio muy bien para que sea este rápido una vía no de alta velocidad, pero que no haya tanto tanto semáforo, tanto alto porque eso pues para ir a San Lucas prácticamente en horas pico se tiene que ir una hora o hora y media antes.
4: Y en más información comentarles que bueno, pues en la entrevista con la presidenta regional de padres de familia pues dio a conocer que pues hasta el momento no se tienen eh, pues contagios en, en las escuelas esto porque pues muchos padres eh, pues tenían el temor no de que se pudieran eh, pues incrementar los contagios en las escuelas escuchamos ah, ha
13: entendido bien va fluyendo bien este, no todos van no todos los padres están conformes muchos padres de familia la gente, hay gente que todavía tiene mucho temor de lo que sucede, y eso pues te puedo decir que es un, pues según lo como ha, ha ido fluyendo la presencia de los padres la verdad este no ha sido eh, no ha sido bien visto por quien, pero tampoco es tampoco es bajo, un 70% de, de la ciudadanía ya ya asumió que va a poder regresar, y ya lo toma como que ya vamos de regreso a la normalidad. Si se diera un contagio en una escuela, tendrían que cerrar la escuela por días otra vez. Entonces, este, no ha habido ninguna, ningún contagio. Hasta la
4: fecha ahorita no se ha sabido. Y en otro tema, eh, pues continúan las negociaciones entre eh, la dirección del ITES y del sindicato. Eh, hasta el momento, pues no ha estallado la huelga porque, bueno, pues están buscando pues coincidir en estos acuerdos.
6: Es el Instituto
1: Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos, ¿correcto?
4: Así es, Germán, Instituto Tecnológico del aquí en Los Cabos.
7: De sus funciones, hace un un planteamiento sobre la negociación salarial bienal. Cada dos años entra en negociación salarial y cada dos años entra en negociación contractual. Este año tocó la negociación salarial. Esta negociación salarial se hace de los tres tecnológicos, del tecnológico de Mulegé, del tecnológico del Valle y del tecnológico de Los Cabos. En nuestro caso del tecnológico de Los Cabos, estamos en un diálogo abierto con el sindicato. Vamos en, un, en, un, este, en una muy buena relación y se está atendiendo la situación de demanda salarial. Creo yo que el día de hoy, más tardar mañana, ya se, se acomoda el convenio para, para cerrar este, este posible estallamiento huelga. Exactamente. De hecho, se ha ido postergando el estallamiento dada la apertura que ha tenido el gobierno del Estado y nosotros como instituto en atender las demandas. Vamos muy bien. Creo yo que se vamos a llegar a buen puerto y obviamente, pues atendiendo las demandas que, sin duda, deben de, este, son justas.
4: Pues ahí es la entrevista con el director del Instituto Tecnológico. Eh, de sus superiores, aquí en el municipio de Los Cabos, y en más información comentarles que, bueno, pues hace unas horas, eh, pues incendió el estero de San José del Cabo, justamente platicábamos la vez pasada eh, sobre esta información que daba eh, personal de protección civil, eh, referente a que, bueno, pues se van a presentar muchos incendios forestales, precisamente porque no llovió en la región, y bueno, pues en cuanto a este incendio fue alrededor de las once de la mañana cuando se activó a los cuerpos de emergencia a bomberos de bueno San pues José del Cabo en relación a pues a este incendio que eh, Comentarles que en algún punto pues se salió de control alrededor de dos horas. Tardaron los bomberos para sofocar el fuego. Sin embargo, pues por el momento ya está controlado y bueno, pues afortunadamente no se reportan pues daños mayores, solo alguna afectación en la maleza Germán.
1: Pues sí, de última hora esto que nos está platicando Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, sí eh, hay que estar atentos porque luego a veces con estos vientos, vientos de temporada, puede volver aprenderse este este tipo de incendios. Muchas gracias, Guille. Nos
4: escuchamos el día de mañana. Excelente tarde.
1: Gracias, es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos. Y de Los Cabos nos vamos a ir rápidamente a Loreto, porque también hubo un evento importante este fin de semana y fue con el objetivo de cambiar el panorama hídrico actual que tiene nuestro estado y garantizar agua potable para todos los sectores de Baja California, Sur, Allá en Loreto se llevó a cabo la Cruzada Nacional de Fiscalización y Aprovechamiento Responsable del Agua, un encuentro que fue encabezado por la alcaldesa anfitriona de Loreto, Paola Cota Davis, y también... Por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, el diputado federal Rubén Muñoz Álvarez, que bien lo conocemos nosotros aquí en la capital del estado. Pues allá estuvo en Loreto. También estuvieron la alcaldesa de Muleje, Edith Aguilar Villavicencio, la presidenta municipal de Comondú, la maestra Ileana Talamantes, el profesor Oscar Lex Castro, el alcalde de Los Cabos y representantes de áreas técnicas de los ZAPA de los cinco ayuntamientos Uh, fíjese que hubo una ponencia importante a lo largo de esta cruzada que fue por parte de los representantes del gobierno de Los Cabos. Ellos dijeron que sí hay agua en Los Cabos, sí hay agua, solo que está mal distribuida por lo que ya se trabaja en darle solución para garantizar este servicio de agua a la población y a los desarrollos del destino turístico. Eh, otro de los temas abordados durante este foro allá en Los Cabos, en Loreto, fue la presentación de los diagnósticos de la situación del agua de todos los organismos operadores de agua potable de Baja California Sur, de los cinco municipios. Eh, esto es lo que se espera, a ver qué, qué resultados tuvo este, esta presentación de diagnósticos, porque unos estarán mejor que otros, otros tendrán más lana que otros. Entonces, eh, se presentó esto. Y también hubo pláticas en relación a los residuos sólidos y al transporte público. Esto se llevó a cabo allá en Loreto. Y también, brincándonos de Loreto a Mulegé, en este recorrido que hacemos por los municipios, el gobernador del estado, Víctor Castro, lo que le comentaba hace unos momentos aquí en el noticiero. El gobernador del estado le pidió a la gobernadora de Baja California, nuestra vecina, la gobernadora María del Pilar, que no le otorgara el cambio de uso de suelo a la minera El Arco. ¿Sabe por qué? Porque es un absurdo. Y esto lo reiteramos todos nosotros. Es un absurdo que el acuífero se divida. ¿Cómo se va a dividir el acuífero? Porque está entre el límite territorial de dos estados. Definitivamente esto está eh, completamente mal. Hubo un acuerdo por ahí que lo refirió el gobernador del estado. Ahorita lo va a escuchar usted en esta grabación. Y eh, este es el tema. Esta minera se puso en los límites... Yo no sé si se habrá puesto, se habrá instalado mañosamente, pero se puso entre los límites de Baja California y Baja California Sur. Para una minera, el agua es vital para su trabajo diario, para extraer los minerales. El agua es algo básico en las mineras. Bueno, pues estando ahí en el límite entre Baja California y Baja California Sur, extraer agua para la minera eh, es extraerla de un acuífero que está tanto en el estado norte como en el estado sur. Entonces no se puede dividir el acuífero, porque resulta que, ¿cómo le van a calcular sacar la mitad del agua del acuífero para la mina? Pues, pues no se puede calcular. Es ridículo, absurdo. Eh, eso lo señaló el gobernador de Estado y se lo señaló literalmente en su cara a la gobernadora de Baja California, quien así como que viendo para todos lados, pues sí, lo vamos a revisar, lo vamos a revisar fue lo que dijo frente a todos nosotros los medios de comunicación que estábamos ahí eh, escuchando al gobernador del estado abogar por los habitantes de Muleje porque sabe que van a ser los más perjudicados si es que eh, pues se sigue extrayendo agua por parte de esta minera y sabe que la frase aquella la del agua vale más que oro pues también de nueva cuenta salió a relucir escuchamos al gobernador del estado Víctor Castro Cosío
9: en un acuífero Imagínense ustedes un acuífero y alguien arbitrariamente tira una línea al acuífero y dice, la mitad del acuífero le podemos dar y la otra mitad. No, Jaime, que tú entiendes esto, fue una verdadera arbitrariedad de la Conagua o de quien haya sido en su tiempo. Y por supuesto, este es un tema que sí, no, no, es, es una barbaridad pues. Y desde luego que nosotros estamos en contra de esa barbaridad, esa es nuestra postura desde hace mucho tiempo, y ahora la confirmo y la ratifico debemos de garantizar que ese acuífero se destine para los fines que debe de ser y no para una gran minera que lo único que va a hacer es saquear el agua del acuífero porque requiere más de esa cantidad que, que se le suministre o sea no se puede medir es un absurdo, pues es como Dividir una pila de agua, esta para ti, esta para mí, y yo le voy sacando el agua. Pues obviamente que lo perjudicados vamos a ser nosotros. Por eso le pedimos a Marina que nos ayude y no dé de uso del suelo para esa minera cuanto le corresponda. Y defiende el agua de su pueblo. Pues vale más el agua que el oro.
1: Pues ahí está la famosa frase, eh, vale más el agua que el oro que... De nueva cuenta la sacó el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y como le digo ahí, ¿eh? no hubo truco. En su cara se lo dijo, ojalá y no de este cambio de uso de suelo a la minera El Arco. Bien, por eso, por el gobernador, por esta solicitud eh, importante que va a venir eh, pues a trascender y a beneficiar a los habitantes de Mulejes sí, y se la discutió el gobernador. Ahora sí que eh, eso estuvo... Eh, muy bien bajado ese balón, así como como, como diríamos. Eh, ya casi nos vamos, vamos a la pausa porque todavía hay mucho más aquí en el noticiero.
0: Al regresar no se pierdan los titulares nacionales e internacionales de este día, ahí ya viene también a continuación la nutrióloga Alma Lorena Ruelas para revisar los principales mitos sobre nutrición que ya estamos aquí nosotros señalando los nuestros, así que no se despeguen y continúen con nosotros aquí a través de Super Estéreo Milen.
5: Las zonas Noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
6: A las madres y padres de familia les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela. Queremos que estén seguros.
0: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te queremos
12: seguro.
5: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes. El día de hoy, lunes, empieza una semana con muchas cosas que parte están en la tendencia que le acaba de platicar hace unos momentos Nadia Ojeda y la otra parte importante es la que se imprimió en las prensas ayer por la madrugada para que hoy ya circulen los diarios más importantes del país y también de algunos otros países de México y del mundo. Nadia, adelante con el reporte importante el día de hoy para ver cómo amanecimos con las ocho columnas que ya están publicándose.
0: Iniciamos la vuelta con el Universal y es que aterrizó avión de la Fuerza Aérea en Rumania para repatriar a mexicanos evacuados de Ucrania. Esto eh, fue en torno de las 7 de la mañana cuando el Boeing 737-800 militar aterrizó en territorio rumano y se espera que los connacionales lleguen a México este miércoles 2 de marzo. Eh, cerca de las 8 aterrizó en Bucarest Rumania el avión pues que ya empezará a repatriar estas familias que son mixtas, es decir, México-Ucranianas mm. y eh, será el primero de, se espera de muchos eh, porque pues también hay gente todavía en Ucrania, hay gente que está intentando salir por sus propios medios y pues bueno, por ahí ya se está haciendo el esfuerzo para repatriar a nuestros connacionales. El mismo, el Universal, fíjate que publicó un artículo sobre dónde comprar el limón más barato en la Ciudad de México. Eso Esto, está Esto a raíz de que se espera que en los próximos meses comience a bajar el precio de del, del limón, mientras tanto pues ya hay mercados que están acatando estas pues Digámoslo, esta, este nuevos precios, pues por acá eh, se dice que el precio más barato ya en Ciudad de México es de entre 32 pesos y 55 el kilo, así que Sí, porque que ya llegó
1: hasta, acá, hasta los 80. 60. Bueno, 80.
0: Sí, me tocó verlo carísimo y pues bueno, ya se espera que para Semana Santa empiece a bajar porque también es la temporada en la que más consumimos limón los mexicanos. Ahí viene,
1: ¿no? El, el cevichito, sí, el verano, Los sashimis, sashimis los
0: que sashimis, se están de moda le, le, y pues le, le, esperemos que ya ya empiece a bajar. Ya,
1: la, ¿Cómo se llama la, la bebida esta?
0: limonada ah, ¿sí? <risa> Ah, o Margarita dirás tú
1: Ay, me sacaste la, la Nadia. No, la doble
14: Ah, ya, la, la, la DC
0: que le dicen Mira, yo bien inocentona sí, limona. Pues bueno, esperemos que ya Ya baje el precio del limón Pues sí,
1: ok, para tu limonada
0: Para mí, es que yo sí soy súper fan de la limonada mineral Ok Bueno, y acá nos vamos con Reporte Índigo Y es que pese al apoyo de AMLO Pemex pierde 224,363 mil millones de pesos en dos. 2021, y es que la petrolera mexicana registró estos números rojos a pesar de haber recibido apoyos del gobierno, aún así, este, pues se reportó una disminución del cero por ciento en el monto de su deuda, y pues, Aún así, Pemex sigue siendo una de las petroleras más endeudadas del mundo. Definitivo. Definitivamente. Y pues eh, también Pemex, eh, con estos apoyos, se benefició por una reducción en el pago de derecho por la utilidad compartida por 73.280 millones de pesos. Pues ni tablas, ¿no? Ni tan no, tablas. No, 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 ni tan tablas. De acá nos vamos a Heraldo, Y es que un cañón explotó en la mano de un hombre en el carnaval de Huejotzingo, en Puebla. Eh, sí, pues está ¿Un cañón? Un cañón O sea, no fue un cohete fue un cañón Fue un cañón eh, Fíjense que este eh, carnaval es un festival que cuenta ya con más de 150 años de tradición Y esto sucedió la tarde de este domingo en donde un participante del carnaval colocó la mano sobre la salida del cañón oh, bueno. Momento exacto en que se activó el arma y explotó un polvorín O sea, estaba uh -huh. dando un performance pues en el desfile eh, pues ayer fue intervenido Le hicieron aseo quirúrgico Y lo reportan hasta el momento estable a esta persona Y en las internacionales Les voy a dar más o menos una actualización De lo que ha ido ocurriendo en torno al conflicto Entre Rusia y Ucrania Y es que Twitter va a reducir La visibilidad de tweets ligados a medios estatales rusos
3: eh,
0: Ahí está. Se está agregando etiquetas Y reduciendo la visibilidad de medios afiliados al Estado ruso como RT y Sputnik, justamente como lo comentábamos hace rato. Exacto. Y tú te señaló que esto significaba que la mayoría del contenido de los medios afiliados al Estado provenía de personas que compartían el material en lugar, en lugar de las cuentas oficiales eh, de los medios eh, afiliados del Estado, pues que ya les comenté. También fíjense que Shell. Eh, dejará de operar en Rusia tras invasión a Ucrania Este Shell, que es como una especie de Pemex Aseguró que abandonará, abandonará todas sus operaciones en Rusia Incluida una empresa conjunta en una importante planta de gas natural licuado Y pues bueno, esta operación podría costarle hasta más, más de 25 mil millones de dólares También Ucrania ofrece amnistía y dinero a soldados rusos que dejen las armas El ministro de defensa ucraniano eh, Resnikov apeló directamente el lunes a los soldados rusos que luchan en Ucrania y dijo que recibirían una amnistía total y una compensación monetaria si disponían, si deponían las armas voluntariamente. Esto es una información muy interesante y pues a ver a ver cómo trasciende. También eh, la FIFA deja fuera a Rusia del Mundial de Qatar 2022. Esto a través de una medida de suspender a los clubes y representativos rusos de toda la competencia de fútbol. Lo que implica que la selección de Rusia no jugará la Copa del Mundo en Qatar 2022. Y eh, la suspensión se suma a la invitación que más temprano hizo el COI para excluir a los atletas rusos del evento deportivo.
1: Pues ahí está. Interesante la información. Estaremos platicando de esto en el transcurso de la semana. Pues hoy es un lunes de nutrición y ya está con nosotros eh, nuestra nutrióloga de cabecera, Alma Lorena Ruelas. ¿Cómo estás Alma? ¿Cómo te fue el fin de semana?
8: Hola Germán, muy bien, gracias a Dios. ¿Cero excesos? ¿Cero excesos? ¿Cero
1: excesos? Ah,
8: bueno, pues. no se dice tanto.
1: <risa> okay. Tengo que dar el ejemplo. Porque... Oye, platicábamos la vez pasada sobre el tema del día de hoy que son los mitos, ¿no? Sí. Entonces, pues, no, pues, yo no sé, nos andía en la noche porque me cae pesado. Mejor me voy y me deceno un, un super burro.
8: Mira, me la pusiste difícil con eso de los mitos porque hay un montón, pero pregunté ahí entre mis colegas, entre algunos pacientitos también, y todos me dijeron ese, todos me dijeron lo de la fruta en la noche. <risa> la, la es más, no la... la fruta, la sandía en la noche.
1: Ah, todavía en específico. A sí, ver. sí, 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 la
8: sandía en la noche. Ahora sí que, ¿y? Es un mito, la fruta en la noche engorda, eso es un mito. Podemos comer fruta a cualquier hora del día, siempre y cuando el plan de alimentación esté balanceado. Hay personas que están monitoreando los carbohidratos que consumen, a lo mejor personas que tienen esquemas de insulina o que siguen dietas especiales, en esos casos podemos planearlos, pero incluso en esos casos se puede consumir fruta en la noche, así que no, la fruta en la noche es incluso más ligerita que los tacos del de pastor. Entonces, oh. sí, 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 sí se puede Mira, consumir Hemos
1: ¿sabes? tenido un noticiero muy alegre el día de hoy, metimos sí. a Miley Cyrus, hablamos de la limonada de Nadia, y no nos vengas con ahora Pero con que no va no, a haber. No, no,
8: los taquitos al pastor también, Cena de hecho de traen piña, traen <risa> sí.
1: Uf, los salvamos los tacos sí, sí, sí. al pastor con la piña. Y, bueno. y
8: un dato curioso, ¿eh? la piña ayuda a la digestión. Ay, sí, sí pero es
1: una cosita de nada, ¿no? Ya sé. Póngale, Oye, va. entonces, este, ¿se puede comer fruta en la noche?
8: Sí, se puede comer fruta en la noche. Es ah, un mito no. eso de que engorda. También se puede comer sandía. Sí, sí se puede. Comer. Sí, se puede. En la noche. A cualquier hora.
1: Y, y sobre esto hiciste también así como un... Una Unas reco recopilación, sí.
8: ¿no? Un... Sí, sí, sí. ¿Quieres que te las diga? A la, ver. Las que me dijeron las mujeres o los hombres, primero.
1: A ver, las Primero las damas.
8: Vamos, pues. Me decían, los alimentos dietéticos y bajos en grasa son alternativas saludables. Muchas veces vemos por ahí en la etiqueta que dice de dieta o dice bajo en grasa y decimos, ah, pues esto es bueno para la salud, esto lo compro. Y no necesariamente. Ah, vamos a, tenemos que recordar que los alimentos nos van a aportar energía, nos van a aportar calorías y también nos van a aportar nutrientes. Mm -hmm. Y no siempre los que tienen muchos nutrientes o pocos nutrientes van a tener más o menos calorías. Entonces, cuando nosotros vemos un alimento que es light o que viene reducido en grasa, normalmente, para igualar el sabor de la versión original, se le agregan otras cosas que no son muy saludables, que digamos que pueden Ese ser. Ese es el punto. Sí, normalmente, tenemos que leer la etiqueta, ¿no? Pero normalmente no nos van a aportar buen contenido de fibra, o no nos van a aportar este, algunos nutrientes que otra versión, ¿sí? Hay algunos casos en los que sí son más saludables o podrían ser más beneficiosos, como los lácteos. Leche light, queso light, sí nos puede convenir, porque en ese proceso, en lo light, solamente se le va a quitar la grasa, grasa saturada, y vamos a mantener otros nutrientes, como el calcio, vitaminas, proteínas. U otros
1: ingredientes, como los azúcares.
8: O otros ingredientes, ajá, como los azúcares. O sea,
1: no por ser light sea, va a ser sano, ¿no? Porque a lo mejor está no
8: necesariamente,
1: estará atascado de azúcar sí. o de sodio.
8: Exacto, de sodio, si ponemos sobre todo las, algunas bebidas por ahí, uh, pueden contener también edulcorantes Que esa es una que por ahí me hicieron los hombres A ¿no? ver Que los edulcorantes son malos o que los edulcorantes son buenos Sí, yo creo eso, ¿eh? Pues mira, la respuesta ahí es que todavía no se sabe, todavía no se ponen de acuerdo los expertos en mm, eso Pero, no pero, pero, pero sí puede tener efectos por ahí en la composición de la microbiota y son unos bichitos buenos que nos ayudan, que están ahí en la panza. Entonces, sí nos, pueden, nos puede afectar un poquito el consumo de edulcorantes. Muchas veces estos alimentos, estas bebidas, traen edulcorantes. Esa etiqueta que dice que no se puede consumir en niños. Entonces, ahí ese mito es, los edulcorantes son malos para la salud, son buenos. Es, Todavía no se sabe. Si eres no adulto, sabe. lo puedes consumir, ¿sí? Okay. Con moderación. Esa es la palabra, ¿no? Con moderación. No necesariamente un alimento que, que traiga edulcorantes va a ser saludable. Y en los niños sí, sí traten de no, no utilizarlos.
1: No utilizarlos. Ok, no. entonces este mito ya. Ahora vamos con el tercero o con el siguiente.
8: El siguiente. Aquí los alimentos eh, dietéticos y bajos en grasa son alternativas saludables. Es que es muy parecido al anterior, uh -huh. de que los alimentos altos en grasa... Ah, no, no, el otro era los alimentos altos en grasa no son saludables. Esto también es un mito. Los alimentos altos en grasa pueden ser muy, muy, muy saludables. Vamos a pensar en el aguacate. Vamos a pensar en las nueces. Vamos a pensar en otros alimentos que tengan mucha grasa y que nos aporten también muchos nutrientes. Puede sí. haber incluso lácteos. Por ahí. Almendras, cacahuates, todo eso tiene mucha grasa. Son altos en grasa, pero tienen muchísimos nutrientes que vale la pena consumir.
1: ¿Pero te rebota?
8: ¿Cómo te rebota?
1: Eh, que, que por esa cantidad... O sea, que sí te ingieras una cantidad importante de nutrientes, como uh -huh. lo estás diciendo ahorita, pero el, el otro efecto, por ser eh, también altos en este tipo de grasas, pues te va a aumentar, no sé, de, de peso, de tallas, no sé qué sé yo.
3: Ah,
8: ok, no necesariamente. Mm. Tenemos que considerar el alimento y la porción en la que lo consumimos. Es muy recomendable consumir fuentes de grasas buenas. Uh -huh. El aceite de oliva, por ejemplo, es tiene muchas calorías, pero es muy, muy, muy saludable. Si lo consumimos en porción adecuada, Puede ser benéfico para nosotros. Ahí va, a, entra ¿va Entonces, a entrar en juego.
1: híjole, sí, es que es un tema, ¿no? Porque sí, si en sí. una ensalada le pones aceite de oliva, porque, que es muy bueno, sabe muy rico. Sí. este, ¿Qué tanto ponerle, no?
8: Exacto. Vamos, una recomendación práctica aquí, una cucharada máximo, y eso considerando que no estamos usando otros aceites, otras grasas. Es una, por ahí, buena aproximación. Siempre va a depender, ¿no? Pero... No se pasan de una cucharada de aceite para cocinar. Oye, luego
1: le dedicamos un programa a las ensaladas.
8: Ah, perfecto. Eso está bueno. Y a los aderezos, a las grasas. Sí, hombre, a claro.
1: Sí. Bueno, el siguiente mito.
8: Ok. Y mira, puede ir muy relacionado. A Lo mejor me dices que no cuando lo escuchas, pero ya que te explique vas a ver que tantito, ¿no? Me decían, contar las calorías y contar los macros es necesario para la pérdida de peso. ¿Sí? Pues Ahora, sí, ¿no?
14: Uh,
8: no necesariamente. También puede ser un mito. Ahora, rapidísimo, ¿qué son las calorías? Las calorías es una forma para medir energía y la obtenemos de los alimentos, hasta ahí. ¿Qué son los macros? Los macros son algunos nutrientes que a lo mejor los conocen como eh, proteína, carbohidratos, grasas y alcohol, que nos aportan calorías. ¿sí? Entonces, ay, por ahí se puso muy de moda, sobre todo en las personas que van al gimnasio, descargan una aplicación, les dice cuántas calorías necesitan, van registrando las calorías o hacen conteo de calorías y de macronutrientes. Entonces, uh, puede ser muy útil, sobre todo al principio, si no tenemos idea de uh -huh. qué es esto y qué estamos comiendo, para darnos una idea. Pero ya no es, no es, ni es necesario, ni es tan conveniente a largo plazo, porque empezamos a ver la comida con números. Y uh -huh. hay que recordar por ahí que, una, tienen nosotros eh, no comemos en sí nutrientes, comemos comida, la comida tiene diferentes nutrientes. Se puede, haber, se puede empezar a ser muy complicado contar. Y hay formas indirectas. De llevar un registro, de perder peso, o pues cualquiera que sea la meta. Es que debes de conocer contar.
1: la comida, ¿no? Exacto. Más que cantidades exactas en relación a números.
8: Sí. ¿no? Y aquí muchos, la mayoría… Tú sabes
1: muy bien cuando le pones un extra de, de, de aderezo a una ensalada. Por sí. más sano que se vea, ay, es que me pasé del la, de la, de, de, de aderezo. Del
8: aderezo, sí. sí Entonces…
1: Sí uno tiene hacer, que conocer ¿qué? no tienes que no tienes que a ver es que el aderezo tiene tantas calorías más la otra de las cacahuates y ¿no?
8: Sí, sí eso puede ser insisto muy útil al principio y para algunas personas que tienen metas muy específicas que voy a competir en fisicoculturismo ah, ese ya es y otro show. Y ese, pero para la mayoría de las personas no es necesario en México la mayoría de los nutriólogos utilizan un sistema de alimentos equivalentes que es una lista de porciones entonces es una forma indirecta de contar este las calorías y los macros que tienen los alimentos entonces no es necesario estar contando a lo mejor este los macros y esto pero se puede aproximar con porciones aún es contar y hay otras formas que son completamente cualitativas sí. me estaba diciendo de tu hija que desconocía el plato
1: ah el plato del buen comer el
8: plato del buen comer sí no Ajá. y ahora los chavos se ya los están enseñan. ahí
1: este okay. se los enseñan muy 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 padre no sí.
8: El plato es una excelente forma de darse una idea de cuáles son los nutrientes adecuados para consumir.
1: No, y aparte ¿Sí? llevan muy bien el conteo eh, que los adultos no. Exacto. O sea, si tú desayunas oh, en la mañana unas este enchiladas, cuatro tortillas, pues en la noche ya le piensas en comerte cuatro tacos. Porque ya llevarías ocho tortillas al día, ¿no?
8: Exacto. Ese es el punto. Es el
1: no punto. de estar llevando las cuentas de esto tiene sí. más que... Ya, mm.
8: por ejemplo, en este plato lo que haces es aproximadamente, okay, ¿qué tiene mi plato? Tiene algo que me aporta proteína, sin estar contando las cantidades. Tiene algo que me está aportando mis cereales, mi fibra. Tiene frutas y verduras, que mm -hmm. ni siquiera sé qué me aporta, pero sé que es importante. Con, <risa> eso, Andale, con, con eso, eso, ¿verdad? Estoy consumiendo eso lácteos. Eso es así. Eso. Y hay otras formas que también se pueden ir aprendiendo, como... Formas eh, cualitativas, como los volumétricos, no sé, qué alimentos puede hacer que me sienta más si satisfecha si los consumo más. A lo mejor me conviene consumir un poquito más de alimentos con fibra. Hay otro, un truco que, fíjate que acá me decías de los alimentos light, los alimentos altos en grasa. Revisar el nivel de procesamiento del alimento puede ser muy útil, tanto para perder peso como para mantener una buena salud, uh -huh. ¿sí? Normalmente los alimentos mínimamente procesados, van a tener muchos más nutrientes, no van a tener etiqueta, va a ser difícil verlos, okay. no, pero nos van a aportar un chorro de nutrientes. Entonces, una estrategia muy sencilla por ahí es irnos enfocando en estos en estos nutrientes. Okay.
14: Sí.
1: Siguiente mito.
8: Ok, estar delgado es estar saludable, es un método por ahí muy, muy controversial. Y sí, es un regularme
1: otro. exactamente, ¿no? Todo el sí. mundo, ah, estás, delgado, pues, estás saludable, delgado. Digo, delgado no flaco, ¿eh? Sí. Ah, hay que aclarar, porque ese también es un extremo.
8: Sí. De aquí vamos a hablar de un, un par de cosas. <coughs> Primero, el tamaño corporal. Cuando dicen estar delgado, normal pens pensamos en una persona que tiene un tamaño corporal. Chico, que la vemos y pues se ve, se ve delgada, usa tallas bajitas, ¿no? Uh -huh. Ahora, la mayoría de los riesgos asociados al exceso de, de, de peso a tener un tamaño corporal grande vienen por la obesidad que se define como una acumulación excesiva de grasa que causa efectos metabólicos en la salud, entonces para que una persona tenga obesidad tienen que tener un exceso de grasa, no necesariamente va a estar relacionado con el tamaño corporal y tenemos que evaluar otras variables que es muy difícil ver con el tamaño corporal. Por ejemplo, ¿dónde está acumulándose la grasa? Eh, por ejemplo, la grasa es más peligrosa si se acumula a nivel de cintura porque está presionando los órganos vitales que en otras partes del cuerpo. Entonces, eh, y ese es solo un factor. Ahora, la salud es resultado de un montón de factores, no uh -huh. nada más el tamaño corporal y no nada más la acumulación de grasa. Tiene que ver determinantes económicos, ¿no? ¿A qué tenemos acceso? Si podemos ir al seguro, si podemos eh, pagar el médico los medicamentos que ocupamos. Tiene que ver el nivel de actividad física. Independientemente del peso, nosotros vamos a mejorar la salud si empezamos a hacer ejercicio de fuerza y de cardio, de las dos necesitamos. Eso
14: Pero, es mega aunque básico. Aunque
8: no cambie el peso, aunque yo tenga un tamaño corporal grande y un exceso de grasa corporal, si yo hago ejercicio voy a ser más saludable que una persona que está delgada que no hace ejercicio. Voy a tener mejores... Oigan, ¿es escucharon, mejores eso? ¿escucharon eso? ¿Escucharon eso? A ver, ejercicio. repítelo otra
1: vez porque se vio muy padre.
8: Ok. Si <risa> yo hago ejercicio, ¿sí? aunque yo tenga un tamaño corporal elevado y aunque yo tenga mayor grasa que otras personas, voy a estar más saludable que una persona que no hace ejercicio. Sí, que está delgada, que tiene un IMC más bajito. El ejercicio es fundamental para una buena salud. Es una
1: buena ¿sí? medicina, ¿no? Y, y es a veces el, el, el causante Excelente. de tener, ay, pues es que se veía tan bien y mira.
8: Sí. Y, y entonces, otra vez, insisto con esto, hay un chorro de determinantes. El peso es no más uno y es, es un factor mm. de riesgo para enfermedades, pero no es el único. Siempre se tiene que valorar todo lo demás, Cómo está la dieta, como frutas y verduras, hago ejercicio, todo esto va a impactar. Ahora, eh, Se vale tener alguna meta para llegar a un peso considerado saludable, pero tienes que verlo con un profesional, ¿no? Porque sí, claro. Porque muchas veces ven el IMC, por ejemplo. Y no es el único parámetro. Podemos valorar otras cosas por ahí.
1: Ya sí. casi nos estamos eh, acabando el tiempo. ¿Y nos da tiempo para otro mito por ahí?
8: Ah, pues, los carbohidratos hacen subir de peso. Los famosos carbohidratos pues sí, ¿no? por ahí. No, ese es otro Ay, mito. Crees? Sí, sí, sí. Mira... Lo que nos hace subir de peso es un exceso de calorías, de cualquier fuente. Calorías, ayer. no carbohidratos. Ajá, las, los carbohidratos no. Entonces aportan.
1: podemos seguir este, cafeceando pan aquí en la oficina.
8: Ah, a ver, a ver, a ver, a <risa> ver. Fíjate, fíjate. ¿El pan qué tiene? ¿Tiene nomás carbohidratos o qué más tiene?
1: Azúcares.
8: Ah, y tiene grasa.
1: Bueno, no aparte, lo, no sí. lo
8: pensamos, fíjate. Pensamos, con comí papitas y no pienso, con mi grasa, pienso, con comí carbohidratos. Pero las papitas son papas fritas, tienen muchísima grasa. Normalmente, el exceso de calorías viene por la grasa, que no nos damos cuenta, que está como porque está oculta. Entonces, no la vemos. Yo no pienso, me he comido 12 rufles y yo no pienso, me comí dos cucharaditas de aceite. Yo pienso, comí carbohidratos. Entonces, bueno, la ganancia de peso viene por un exceso de energía, de cualquier fuente, de cualquier macronutriente. Es más fácil pasarnos si comemos más grasa, porque los carbohidratos realmente no nos aportan tanta energía. Ahora, el tipo de carbohidratos es bien importante. Otra cosa que me dijiste, el pan contiene azúcar, contiene almidón, uh -huh. contiene harinas. Ahora, hay otros carbohidratos que nos aportan fibra, que nos aportan otros nutrientes, ¿sí? Entonces, esos les vamos a dar preferencia. Y si quieres cerramos con uno que está aquí que tiene que ver con un alimento muy satanizado, que es la papa por acá decían la papa es mala, la papa blanca es mala,
1: la papa el han mango. llegado
8: muchas, ah, la, y el mango y, y el dátil, han llegado personas a consulta con diabetes que tenían años sin comer papa, que porque es mala para la salud. La papa es un alimento que aporta un montón de nutrientes, de hecho tiene, es uno de los que tiene el índice de saciedad más grande de todos. La papa cocida nos deja satisfechos, así, sí. si quieren llenarse toman ah, sí, papa con, cocida,
1: exacto, ¿no? Sí. con chile piquito sí, sí, de esos sí. chiles así secos, muy no, rico.
8: Y, y es, es carbohidrato, pero ¿qué es? Un carbohidrato que tiene almidón y tiene fibra, sí nos va a ayudar. Okay. Y no lo comemos solito, lo comemos con las verduritas, con un poquito de carne, entonces no va a disparar la glucosa. ¿Hay carbohidratos
1: que procesa más rápido tu cuerpo que otros? Sí,
8: claro que sí. Ah,
1: eso también es importante para sí. seguir comiendo carbohidratos y procesarlos o desecharlos más rápido, ¿no?
8: Más bien, nos fíjate que nos conviene lo contrario, ¿eh? Nos convienen carbohidratos que no procesemos tan rápido para que nuestros niveles de azúcar en sangre se mantengan estables. Nos convienen carbohidratos que tengan fibra. ¡Ay, Alma! Yo sé, yo sé. Es ya, es información. poquito a poquito! Manden las preguntas para tener muchas que contestar por aquí. Están bien interesantes. Pero ok, sí, sí.
1: a ver, bueno. ¿Y como cuáles?
8: Como qué carbohidratos nos conviene comer. Los que tengan fibra, panes integrales, alimentos integrales, la avena, la avena tiene fibra, ah, sí, 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 las frutas, vuelvo a las frutas y a las verduras, frutas y verduras son carbohidratos con fibra, eh, todas las leguminosas, los frijolitos, las lentejas, esos son súper alimentos, Entonces, todo lo que okay. tenga fibra, mínimamente procesado lo que tenga pues de las plantas. Oye,
1: pues vamos a seguir la, la, la otra semana, que, que pues a lo mejor con algunos de estos y el, el, el tema de las ensaladas, ¿no?
8: Ah, ok, ándale, si quieres terminamos esto. Y aquí hay algunos que se van a ligar, a ligar con lo la de las
1: ensaladas. Perfecto, sí, sí. muy bien. Muchísimas gracias. Este podcast lo va a poder usted escuchar más tarde aquí en, eh, pues en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Va a estar el podcast de Ana... Eh, Alma Ruelas, nuestra nutróloga de cabecera en Spotify, en IHeart Radio, en Tunein, en Alexa y en Seno.fm, al igual que en el Facebook Live. Muchas gracias, Alma, que tengas una excelente y exitosa semana. ¿Dónde te escuchamos y dónde te preguntamos directamente a ti en tu consultorio?
8: Me pueden seguir en redes sociales, Alma de Nutri, también en mi página web, almadenutri.com.mx.
1: Alma de Nutri, muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar rápidamente con el resumen de este día. Durante este fin de semana falleció el ambientalista Ramón Ojeda Mestre a sus 79 años de edad. Él fue uno de los precursores del programa Hoy no Circula. Estuvo también como funcionario de la administración anterior que encabezó Armida Castro en el municipio de Los Cabos y falleció lamentablemente por secuelas relacionadas al COVID. Ha concluido la semana de clases presenciales y la segunda semana hay un total de 81 mil 81 mil estudiantes ya en 834 escuelas. También 900 alumnos y alumnas migrantes han retornado a las aulas. Se graduaron de la universidad 290 en nuevos eh, profesionistas. Se publicó el día de ayer domingo en el Diario Oficial de la Federación este, esta modificación al decreto presidencial que permite legalizar autos de, por, de procedencia extranjera. Ya no va a ser necesario el agente aduanal y también... Si el límite era en junio, ahora el límite para legalizarlos va a ser hasta septiembre. Le comento que en Los Cabos, eh, el, no, se llevó a cabo aquí en la capital del estado. La segunda reunión de la Mesa del Pacífico con invitados especiales. Estuvo el secretario de Gobernación aquí en Baja California Sur y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, fue el vocero de la Mesa del Pacífico, quien dio a conocer su firme apoyo de todos los gobernadores de esta zona para la reforma eléctrica del presidente. También dio a conocer la nueva marca regional que se va a llamar Riviera del Mar de Cortés. Y también. Dijo que acordaron la creación de una uh, flota de cruceros de mediano tamaño para el Golfo de California. El gobernador del estado dijo, la peor, dijo que la peor herencia que recibió del gobierno anterior fue, fueron 500 desaparecidos en Mexicali. Este próximo 11 y 12 se va a, desa a desarrollar también una mesa de seguridad de esta zona, de la zona noroeste. Ahí van a hablar exclusivamente de la seguridad. Sobre esto, la gobernadora de Baja California dijo que hay planes de trabajo a mediano, corto y largo plazo. Eh, también, también ha propuesto eh, un, no, un en los cabos. Se quemó un yate por fuegos artificiales que estaban, eh, pues ahora sigue tronando en el cielo. Uno de estos cayó en un yate y quedó completamente quemado. También en Loreto se llevó a cabo el programa hídrico de Baja California Sur. Bueno, fue una mesa, un foro, perdón, un foro en donde estuvieron presentes los presidentes municipales y también... El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz, hablaron sobre esta, la Cruzada Nacional de Fiscalización y Aprovechamiento Responsable del de Agua. En Mulejé... Se quiere que no se dé esta este cambio de uso de suelo a la minera del arco, se lo dijo el gobernador del estado, Víctor Castro, a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Y en la información nacional internacional también tenemos resumen.
0: Así es, aterrizó hoy el avión de la Fuerza Aérea en Rumania para repatriar a mexicanos evacuados en Ucrania. Eh, se espera que 25 mexicanos regresen a este país el miércoles 2 de marzo y además eh, también ya se informó sobre el nuevo precio del limón. Se prevé que ya venga a la baja para, para Semana Santa y el precio ya anda rondando entre los $32 y $55 pesos en la Ciudad de México. Además, pese al apoyo de AMLO, Pemex pierde $224,363 millones de pesos en 2021, eh, Pemex sigue siendo una de las petroleras más endeudadas del mundo y se reportó una disminución del 0.7% en el monto de la deuda ya mencionada. Además, ayer un cañón explotó en la mano de un hombre en Carnaval de Huejotzingo, Puebla se reportó que ya fue atendido ya fue intervenido y pues bueno un accidente en estas festividades por último, eh, en las internacionales la FIFA deja fuera a Rusia en el Mundial de Qatar 2022 la suspensión se suma a la invitación que más temprano hizo también el COI para excluir a los atletas rusos de todo el evento deportivo. Y para ter terminar, Twitter reducirá la visibilidad de los tweets ligados a medios estatales rusos. Se informó que las cuentas, que cuentas afiliadas estaban promoviendo la información de este lugar, eh, pues más que las mismas cuentas oficiales Muy como bien. RT y Sputnik.
1: Gracias, Nadia. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias a usted, que tenga una increíble semana. Soy Germán Medrano. Muy buenas tardes.